0: Wstawcie się za mną. Na samym początku naszej modlitwy zwróciliśmy się przed chwilą do świętego Józefa, którego uroczystość obchodziliśmy dopiero co. Jest on naszym patronem, jest też dla nas przykładem człowieka, który żył blisko Boga, blisko Chrystusa. Był tym, który doświadczał obecności Boga blisko siebie, ale też tym, który Go jakby wypatrywał, wpatrywał się, trzymał Go w ręku, w dłoniach, opiekował się Nim. I możemy właśnie o to poprosić na samym początku naszej modlitwy, poprosić świętego Józefa, żebyśmy potrafili, tak jak On, być blisko Chrystusa. Pomóż nam święty Józefie, wykorzystać dobrze ten czas Wielkiego Postu. Tak, aby gdy zakończy się ten czas, ten czas pokuty, ten czas przygotowania do zmartwychwstania, aby gdy nadejdzie ten dzień Wielkanocy, abyśmy mogli powiedzieć Jestem bliżej Boga. I bliżej tego dnia znajdę się Chrystusa, tym głębiej i tym mocniej dotknie mnie łaska, moc, zbawienia. Zbawienia krzyża i zmartwychwstania. Im bliżej będę Jezusa na Golgocie, im bliżej będę tego grobu, który pozostał pusty. Dlatego każdy z nas może zastanowić się dzisiaj nad tymi postanowieniami, które podejmowaliśmy kilkanaście dni temu, gdy Wielki Post rozpoczynał się w Środę Popielcową i możemy postanowić sobie raz jeszcze, by te postanowienia realizować z większą mocą, z większym zdecydowaniem, bo to one właśnie mogą nam pomóc być bliżej Chrystusa już za te kilkadziesiąt dni. I o tym mówi nam liturgia, gdy podpowiada nam w Wielkim Poście tym kolorem fioletowym, także gdy często powtarza motyw pokupny w modlitwach, które pojawiają się każdego dnia na mszy świętej, także w tym popiele, którym zostaliśmy posypani, czy zostały posypane nasze głowy w środę popielcową, w jakiś sposób liturgia mówi nam nie patrz na siebie, popatrz na Boga, który stopniowo ukazuje Ci swoją miłość wobec Ciebie. I te różnego rodzaju znaki, które liturgia przedstawia nam, ukazuje, pomagają nam tak szczerze, i my tym możemy Chrystusowi chyba powiedzieć, spojrzeć na nas, tak jak On na nas patrzy, i powiedzieć mu w wielu wymiarach naszego życia, Panie Boże, masz rację. I też w takim niezwykłym ludzkim życiu, prawda, pomaga powiedzieć komuś, wiesz co, masz rację, przyznać się do błędu, powiedzieć komuś, wiesz, zrobimy po Twojemu. Możemy pomyśleć tak zwyczajnie, po ludzku. Ileś sytuacji napiętych rozładowuje takie proste proste zdanie. Masz rację. Iluż takich typowo polskich momentów zacietrzewienia udaje się uniknąć? Dwóch Polaków, trzy opinie. Masz rację. Jakże trudno nam czasami coś takiego powiedzieć, prawda? Panie Boże, masz rację. I każdy z nas może pomyśleć o tych sytuacjach, w których trochę idzie własną ścieżką. I może właśnie te nasze postanowienia sprzed tych kilkunastu dni idą właśnie w tym kierunku, by Panie Bogu powiedzieć właśnie tak. Panie Boże, masz rację. Te znaki liturgiczne nas budzą, tak jak budziły różnego rodzaju znaki, a szczególnie jeden konkretny znak mieszkańców Niniwy. Pojawił się tam Jonasz. Jonasz, który przemierza miasto i głosi na wrócenie. Bez niego Niniwa zostałaby zniszczona. Ale ten znak, który oni zauważyli, wykorzystali. Bóg do Jonasza w ten sposób wstań, idź do Niniwy Wielkiego Miasta i głosi upomnienie, które ja Ci zlecam. I Jonasz poszedł i głosił. Była Niniwa miastem rozległym na trzy dni drogi. I wobec tego znaku mieszkańcy Niniwy zareagowali. Co więcej, wydaje się, że niepotrzebne było nawet trzy dni, bo po po pierwszym dniu, tak przynajmniej opisuje to Księga Jonasza, mniej więcej możemy tak to rozumieć, uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu ogłosili post i przeoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Oni reagują, słyszą i reagują. Potrzebowali swego rodzaju budzika, kogoś, kto ich obudzi. A my właśnie mamy te różnego rodzaju znaki, które liturgia nam podsuwa. Od kolorów, po popiół, po modlitwę, a także po teksty, które liturgia podsuwa nam każdego dnia tak bogato, jakby ozdobione są wszystkie dni święte, Wielkiego Postu. I dziś i jutro także liturgia podsuwa nam temat, temat, który jest obrazem kontrastowym. Dwie sytuacje. Dwa oblicza i dwa spojrzenia. Bo to historia o biedaku, czy łazarzu i bogaczu. W taki sposób jakby taka mizeria ukazuje się na mizeria z jednej strony materiał, z drugiej strony duchowa. Żył pewien człowiek bogaty, który upierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a także psy przychodziły i lizały jego wrzody. Tak. Ewangelia świętego Łukasza opisuje nam tę historię zawodowym do tego, co wydarzy się później już po, na, po sądzie, po, na końcu świata, gdy trafili jeden i drugi na łona Abrahama. I żebrak i, i, I żebrak i Łazarz, i bogacz. Jeden uzyskał nagrodę, drugi znalazł się w piekle wiemy, jak ta historia się toczy, ale ten obraz tych dwóch postaci może nam dzisiaj posłużyć, aby zastanowić się, w jaki sposób ja mogę być kimś, kto zbliży się do Boga. Co takiego miał w sobie ten biedak, ten Łazarz, że przeżył swoje życie tak, by znaleźć się przed obliczem Boga Najwyższego. Czym różniły się ich spojrzenia? Z jednej strony Łazarz, Łazarz w tym tekście jest kimś, kto ma imię. Bogacz nie posiada imienia. Jest kimś anonimowym. I tak, gdy czytamy tę historię, w gruncie rzeczy każdy z nas pała swego, a pała może za dużo powiedziane, prawda? ale odczuwa pewnego rodzaju sympatię dla Łazarza. Nie można tego powiedzieć o bogaczu. Bogacz jest kimś antypatycznym, kimś, kto jest daleki, z kim nie chcemy mieć nic do czynienia. Łazarz jest kimś, kto ma... Bardzo określoną postawę, sytuację, rysy, z kimś, kto znajduje się w bram pałacu bogacza. Bogacz jest kimś całkowicie anonimowym, zaślepiony swoim grzechem. Możemy pomyśleć, opisuję tutaj św. Łukasz w tej historii bogacza, który ubiera się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował wystawnie. Możemy pomyśleć, może bardziej z filmów, prawda, znamy historię z jakiejś komedii przerysowanego kiczu. Kicz, który jeszcze jest przerysowany. Ktoś, kto afiszuje się swoim bogactwem. Był kiedyś taki film, który opisował historię rosyjskiego mafioza, który na swoim ślubie wjechał złotym samochodem. Można sobie wyobrazić właśnie taki kicz na kiczu. Ktoś, kto się afiszuje, 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 pływa i okazuje bogactwo. Jestem królem życia. Być może kimś takim właśnie był ten człowiek bogaty, o którym mówi święty Łukasz. Człowiek bez imienia. I możemy pomyśleć, jakie było jego spojrzenie. Co znajdowało się za tym spojrzeniem? I co znajdowało się za spojrzeniem tego Łazarza, który otrzymał nagrodę? To, co nas odpycha, w bogaczu, to to, że jego spojrzenie jest puste. I nie chodzi tylko o to, że jest Bóg bogaty, bo przecież znamy historię ludzi biednych, może, których spojrzenie także jest puste, bo jest skoncentrowane na samym sobie, bo jest to spojrzenie, które oszukuje. Spojrzenie, które nie szuka dobra tego, z kim rozmawia. Pamiętam kilka lat temu spotkałem dwóch ludzi w dwóch różnych momentach tego samego dnia. Spotkałem jednego człowieka, który poprosił mnie, zatrzymał i zapytał, czy mógłbym mu kupić coś do jedzenia. I spojrzałem w tę twarz, ona powiedzieć, że mógł mnie oszukać. Ale była to osoba, z której twarzy widać było szczerą potrzebę. Nie był to ktoś oberty, po prostu widać ktoś potrzebujący. I faktycznie pomyślałem, dobrze, wejdziemy do piekarni, która stała obok i kupiłem mu kanapkę. Ale to był człowiek, który podziękował, spojrzał mi prosto w oczy i oddaliliśmy się. Ale tego samego dnia w metrze spotkałem innego człowieka, który również wydawał się potrzebujący. To człowiek, który szedł przez wszystkie wagony metra na kolanach, wykrzykując z prośbą o pomoc, gdy znalazł się blisko mnie i gdy, tak naprawdę, myślałem o tym, aby w jakiś sposób mu pomóc, czy, czy zapytać go o coś, nie spojrzał na mnie. To człowiek, który unikał spojrzenia. jakby nawet nie pozwalał sobie pomóc. I kimś takim chyba był właśnie też bogacz w gruncie rzeczy. Mimo, że bogaty, był kimś, kto nie mógł patrzeć szczerze w oczy nikomu z ludzi, z których spotykał. Bo myślał o sobie. Za jego spojrzeniem znajduje się pycha. Człowieka, który ubierał się w purpurę, wisiał dzień w dzień, ucztował wystawnie. I trochę też ukazuje to późniejszy ten jego dialog z Abrahamem, gdzie jakby wydaje mi się, że jest kimś, kto ma, no, ma, można powiedzieć, że ma chody u Abrahama. Słuchaj, jest sprawa. Jakby przyszedł do Abrahama i powiedział, jest sprawa, tutaj jest Wiesz co, trzeba coś zmienić. A w dodatku pójść jeszcze i i powiadam tych moich braci, żeby im się to nie przytrafiło. Możemy my dzisiaj spojrzeć na tę historię, historię Bogacza i Łazarza i to, co nas w nim odrzuca, w jakiś sposób postanowić sobie zwalczyć w czasie tego Wielkiego Postu w każdym z nas bo to Jego spojrzenie jest czymś, co budzi u nas od razu, ale też budzi od razem. dlaczego, bo czujemy, że to spojrzenie w jakiś sposób nas jakby zasysa, wykorzystuje, bo to ktoś, kto myśli o sobie. I pan Jezu, Ty jesteś teraz blisko nas, tutaj w tabernakulum. Spójrz na nasze życie i powiedz może każdemu z nas, Jaki element mojego życia jest tym, z tym w którym być może wykorzystuję innych ludzi? Bo patrzę na siebie. Być może nikt z nas tak bezpośrednio nie stara się wykorzystać nikogo. A jednak pośrednio, patrząc na swoje życie, patrząc z mojego punktu widzenia, stawiając siebie na pierwiastale jakiejkolwiek sprawy, de facto nie możemy spojrzeć innym prosto w oczy. Tak jak nie mógł, w bogacz. Także nam pomaga spojrzeć prosto w oczy Jezusowi Chrystusowi, gdy jest na krzyżu, jeszcze chwilę, zanim umarł. Święty Chosemera lubił, lubił takie nabożeństwo do, do para Jezusa na krzyżu chwilę przed śmiercią. Bez rany w boku, gdy bo jeszcze nie umarł. I to Jezus Chrystus, który z krzyża rozpięty na krzyżu ma otwarte oczy, i patrzy na każdego z nas to Jezus Chrystus który patrzy no i z pewnego wyzwaniem ukazuje nam swoją miłość i zachęca nas do tego byśmy spuścili z tonu możemy pomyśleć w jaki sposób mogę powiedzieć innym ludziom najpierw Chrystusowi Panie Boże masz rację ale także innym ludziom masz rację W jaki sposób to spojrzenie bogacza może stać się we mnie spojrzeniem Łazarza? Może właśnie, mówiąc innym, masz rację, zainteresuję się Tobą, poświęcę Ci czas. Może właśnie tym, że postaram się wejść bardziej w skórę innej osoby, zdać sobie sprawę, że pewne moje słowa mogą ją ranić, że być może pewne postępowanie jest, no to nie jest najlepszy moment, a chciałbym coś koniecznie załatwić. Wejść w skórę innej osoby, to zdać sobie sprawę, co jest dla niej ważne, na czym jej zależy i spróbować może wyrządzić jej jakąś przysługę. Z drugiej strony, tak patrzy w on zdaje sobie sprawę z tego, co dzieje się wokół niego i za to też otrzymuje nagrodę. A za spojrzeniem bogacza znajdują się próżności pycha. I być może w naszym życiu także znajdują się te elementy próżności, które jakby maskują Poza, pozorami wewnętrzną pustkę, tak jak jest w historii bogacza. Gdy interesuje nas nasza wygoda, nasz wygląd i wiele innych spraw. Moje no ja, którym się nasycam, którym się, w którym błyszczę, pewna powierzchowność. Także w relacjach z innymi ludźmi możemy zastanowić się, czy nie zdarza nam się w relacjach z innymi ludźmi, zapomnieć o czymś ważnym dla nich. Chociażby nawet czasami imienia, prawda? gdy ktoś, rozmawiamy z kimś po raz pierwszy, ktoś się nam przedstawia i my mijamy go, to był no właśnie przechodniem. I następnym razem, czasem kosztuje nas przypomnieć sobie imię. Są ludzie, którzy mają ku temu wyjątkową skłonność, mimo że się starają, ale oni często tego typu rzeczy, czy coś o kim wspomina nam jakiś przyjaciel, znajomy, zapomniamy że to miało miejsce, że to się wydarzy. Pytamy go raz po po raz kolejny. O to swego rodzaju próżność, która nie jest może próżnością człowieka, który dzień w dzień ubiera się w bisior, ale jest skupieniem się na swoich sprawach, które sprawiają, że nie możemy spojrzeć innym prosto w oczy. Albo pycha. Pycha, jak mówi ewangelista o naszym bogaczu to człowiek, który ubiera się jakby był kimś a w rzeczywistości jest żałosną, taką załosną marionetką swojej pychy możemy pomyśleć o kimś takim typowo antypatycznym, kto nosi wysoką głowę wznosi wysoką głowę, patrzy na innych z góry, niektórzy zarzucają ten styl mieszkańcom stolicy można by zrobić może małą ankietę wśród obecnych, szczególnie tych z podwarszawskich miejscowości, różnego rodzaju, no właśnie, w jaki sposób ktoś kiedyś na nich spojrzał, bo są, moglibyśmy tu wymienić, całą serię okolicznych miejscowości. Ale każdy z nas gdzieś w sobie jakąś pychę posiada. Święty Josemaria w bluździe w swojej książce, w drugiej swojej książce, opisuje, bardzo szeroko, różnego rodzaju przykłady, które moglibyśmy rozważyć każdy z nas na swoją rękę, aby w tym wielkim puście coś z tej pychy być może zauważyć, zlikwidować, powalczyć, aby móc spoglądać innym dużo szczerzej w oczy. Pozwól, że przypomnę Ci między innymi kilka oczywistych oznak braku pokory, a więc pychę. Myśleć, że Twoje czyny i słowa są lepsze niż to, co mogliby uczynić lub powiedzieć inni prangąć, aby zawsze wyszło na Twoje, dyskutować bez racji lub kiedy ją masz, nalegać z uporem czy w niewłaściwy sposób, pogardzać punktem widzenia innych, stawać siebie za przykład w rozmowach, usprawiedliwiać się, kiedy Cię upominają i tak dalej. Święty Chosanowiek kontynuuje to długa lista, którą możemy na własną rękę rozważyć, przeczytać, by zastanowić się, jak zmienić się z Bogacza w Łazarza. Z człowieka, który patrzy szczerze, z człowieka, który patrzy nieszczerze właśnie, który który patrzy ze spojrzeniem pustym, za którym ukrywa się tylko jego ego, jego ja, w człowieka, który dostrzega potrzeby innych. Za spojrzeniem Łazarza znajduje się otwartość On zdaje sobie sprawę i cóż bardziej oczywistego w historii człowieka, który nie ma nic, nic nie posiada, zdany jest na łaskę innych ludzi. Dla niego każda osoba jest swego rodzaju darem, witając otwartymi ramionami. Dlatego właśnie moglibyśmy powiedzieć, że Łazarz dla każdego z nas wydaje się kimś kimś, sympatycznym. I tego rodzaju postawa wobec innych ludzi, tych, których mamy u siebie na uczelni, czy członków naszej rodziny, czy także ludzi, których przypadkowo czasem spotykamy, pewnego rodzaju otwartość, radość z tego, że z kimś się spotykam, ale także, że go słucham, że jestem wyczulony na to, czego ta osoba potrzebuje, jakiej postawy wobec siebie z mojej strony oczekuje, powoduje, że Postela łazarza pomaga nam wyjść ze studni egoizmu. Tej studni, w której znalazł się bogacz. Wpadł i wyjść nie potrafi. I my mamy teraz szansę, każdy z nas, zwrócić się do Pana Jezusa i zapytać go, Panie Jezu, jak w praktyce mogę zabrać się z jednej strony za moją pychę, bo ten wielki post na tym przecież polega. Polega też na walce, w wysiłku. A więc w jaki sposób mogę zabrać się za tę pychem, która buduje we mnie tę pustkę łazarza, tę próżność, tę pychę, te różnego rodzaju postawy, o których wspomina święty Josemaria. To spojrzenie tego człowieka z metra, który mimo, że wydaje się prosić o pomoc, nie patrzy, nie prosi. W gruncie rzeczy, ci, którzy mogliby mu pomóc, są obojętni. Wydaje nam się to no, brutalne. prawda? Człowiek potrzebujący, a jednak Ci, którzy by mogli pomóc, są dla niego kimś bezwartościowym. Jak daleko może zajść, jak głęboka może być ta studnia egoizmu, próżności i pychy. Jak wartościowe jest dostrzeżenie tych elementów, w których upadam, w których jestem próżny, tych, można powiedzieć, elementów garderoby bogacza, purpury, bisioru, tych uczt, bo jeśli je odkryję, będę w stanie patrzeć innym prosto w oczy, jak Łazarz. Czasami myślimy o naszych grzechach i upadkach jako o rzeczach, których, no, które nas dołują. Po co? Po co odkrywać, jeśli okaże się, że właśnie, że wcale nie jestem tak piękny, tak wspaniały, jak chciałbym być. Jakże różna jest postawa chrześcijanina, który gdy zdaje sobie sprawę z tego, że pewne rzeczy, z pewnych rzeczy Jezus Chrystus z nas może nie być do końca zadowolony, ponieważ nasze życie nie odbija jego stylu, stylu, który nam ukazał, dla chrześcijanina te odkrycia są okazją do tego, by Bogu okazać miłość. Miłość w żalu, ale też miłość w postanowieniu, by w przyszłości, gdy taka sytuacja się nadarzy, będę umiał zareagować inaczej. Jak dobrze jest wiedzieć, Że właśnie wtedy Jezus Chrystus czeka na mnie, w innym człowieku. Bo będę potrafił poświęcić Mu czas, bo będę potrafił ugryźć się w język, gdy będę chciał chwalić się czymś, bądź szukać usprawiedliwienia, w w czym usprawiedliwienia szukać nie potrzeba. Bo jest to moja pycha, która powstaje i mnie podgryza. Jak dobrze jest zobaczyć siebie w tym Bożym świetle, w którym staramy się to uczynić właśnie teraz, gdy Jezus Chrystus patrzy na nas i towarzyszy nam w przynajświętszym Sakramencie. Ale to zbliżanie się do Boga w Wielkim Poście nie jest tylko walką. Walką, można powiedzieć, z negatywnymi zakątkami naszej duszy, tymi, które należałoby wysprzątać, ale jest też walką o rzeczy dobre. To wspaniałe, piękne spojrzenie Łazarza, możemy w sobie wyrobić, nie tylko likwidując pychę, ale także starając się zachowywać jak On pozytywnie, zbliżając do innych ludzi Święty Chosemaria mówił często, że najlepszymi umartwieniami są takie, które umilają życie innym w tym Wielkim Poście także i my możemy w jakiś sposób nawet umartwić nasze ja, ale jakby dla innych. Możemy pomyśleć o czasie, który spędzamy na telefonie, zamiast czasami podnieść głowę i spojrzeć na innych, którzy są blisko nas. Możemy pomyśleć w tym małym wysiłku, by dobrze odpowiedzieć komuś na wiadomość, którą właśnie otrzymaliśmy, zamiast odpowiedzieć półsłówkiem, z błędami, byle jak, to wysiłek dla kogoś. O to właśnie spojrzenie łazarza, które ma szansę stopniowo budować się w naszym postępowaniu i w naszym życiu. Albo no, ta postawa człowieka, który potrafi zrezygnować z własnego zdania, nie tyle może intelektualnie, prawda, przyznać, że to, co uważam, nie ma żadnego znaczenia ale możemy forsować, nie być takim typowym Polakiem, który moje zdanie, moją twierdzą. Obudowuję się, buduję flanki, wystawiam armaty i bronię do upadłego. Bo czasem możemy w takiej wypaczonej asertywności prawda, efektywność, efektywnością zastąpić miłość bliźniego. I przestajemy patrzeć szczerze, tak jak patrzy Łazarz, a zaczynamy patrzeć, jak ten bogacz, który myśli tylko o tym, jak okazać, że jestem najlepszy. Jest jeszcze jedna rzecz, którą każdy z nas może w tym Wielkim Poście uczynić pozytywna, to starać się każdego dnia zrobić sobie nie tyle dosłownie, co w przenośni, selfie, na którym się uśmiechamy. Uśmiech. Oto właśnie gest wobec innych, takie wyjście, jak z pewnością uśmiechał się Łazarz, Nie dlatego, że nie miał wyjścia, tylko, tak jak ukazuje nam Ewangelia, to człowiek, który docenał innego człowieka, który zbliżał się do niego. Nasz uśmiech, mimo tego, że być może pogoda nie jest najlepsza, albo, że być może nawet przydarzyło się nam coś trudnego, nasz uśmiech wobec domowników, czy wobec ludzi, których spotykamy na uczelni, będzie dużo lepszy, niż narzekanie, które może czasem przychodzi nam automatycznie. Postarajmy się, takie selfie zrealizować, wykonać wiele razy w ciągu każdego dnia w tym Wielkim Poście, a z pewnością będzie nam bliżej do postawy Łazarza niż bogacza. Będziemy mogli patrzeć innym prosto w oczy. To będzie spojrzenie, za którym nie ma pychy i pustki, ale jest otwarcie na drugiego człowieka, tak jak było w spojrzeniu Jezusa Chrystusa, gdy spotykał innych na drodze Palestyny. Prośmy. Świętego Józefa którego uroczystość obchodziliśmy tak niedawno. Niech nam pomoże być bliżej Boga. Być bliżej Boga i dalej od postawy człowieka, który mówi, ja sobie sam dam radę. W ten sposób w nas, gdy pokonujemy w nas pychę, krzyż przestaje być na nas znakiem hanby, a staje się znakiem nadziei. I tam właśnie pod tym krzyżem i przy tym pustym grobie Chcielibyśmy znaleźć się Panie Jezu, blisko, blisko Ciebie. Twoją Matkę, która jest Matką tych, którzy pokutują i tych, którzy są pokorni, prosimy, Matko Nasza, wspomagaj nas w tych pragnieniach i wspomagaj nas też w tych czynach. Matko Nasza, Maryjo, módl się za nami. Dzięki Ci składam, Boże, mój za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele stróżu mój, wstawcie się za mną.